1: Hallo liebe Limo-Fans. Heute wollen wir über Frankfurt sprechen. Frankfurt, das resiliente Frankfurt, kämpft mit den Folgen der Pandemie. Die Innenstadt leidet und mit ihr Gastronomie und Läden, Monostrukturen sollen endlich beseitigt werden. 60 Hektar Gewerbeflächen hat Frankfurt in den letzten Jahren an das Wohnen verloren. Daraus ergibt sich durchaus ein Konflikt zwischen meinen Gesprächspartnern.
2: Wir haben eher das Problem, das will ich auch mal sagen, dass aufgrund mangelnder Wohnungsbauflächen der Druck drauf ist, dass Gewerbeflächen umgewandelt werden. Das können wir bei uns nicht mehr leisten. Wir haben bereits 60 Hektar Gewerbefläche an Wohnbauflächen verloren. Und damit ist Schluss. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, wo die Schärfe herkommt. Wir freuen uns total über das Investment
1: von der Nassauischen Heimstätte. Das, das habe
3: ich jetzt noch nicht ganz so verstanden. <lacht>
1: Ja, es geht manchmal ein bisschen heiß her und das ist auch gut so. Voilà, also unsere Frankfurt-Runde. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Wie geht es jetzt dem Frankfurter Immobilienmarkt? Eine Einschätzung zunächst von dem Oliver Schwebel, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung, den wir eben schon gehört haben.
2: Man muss sicherlich den Immobilienmarkt mal zweigeteilt sehen. In Frankfurt ist es so, dass ähm, sowohl der Büromarkt wie auch der Wohnimmobilienmarkt sich von der Bautätigkeit intensiv jetzt weiterentwickelt. Wir stellen natürlich schon fest, dass bei neuen Projekten, die für die Zukunft angedacht wird, eine gewisse Zurückhaltung da ist. Aber wir haben unglaublich viel noch in der Pipeline, was auch aktuell gebaut wird. Und wenn man nur in der Stadt mal die Kräne zählt an bestimmten Bereichen, dann ist es eher mehr wie weniger. Und wir haben extrem hohe Immobilieninvestitionen noch, weil natürlich das Kapital auch Anlage sucht. Und da ist eben das Beton-Gold zumindest noch werthaltiger das Geld unverzinst oder mit Minuszinsen auf der Bank liegen zu lassen. Bedarf. Wir haben in Frankfurt im letzten halben Jahr allein über 2000 neue Arbeitsplätze im Bereich der Finanzindustrie dazu bekommen. Wir haben seit Brexit-Entscheidung sind das mittlerweile 5.500. Das ist die neueste Zahl, die ich letzte Woche noch mit der Arbeitsagentur auch rückgekoppelt habe. Das heißt, wir liegen bei über 80.000 Beschäftigten im Bereich der Finanzwirtschaft, kommen von 74.000. Das ist die Gegenwart. Was kommt auf uns zu? Das Thema Homeoffice wird eine große Rolle spielen. Das Thema auch der mobilitätsgerichteten Verkehre wird eine große Rolle spielen. Wie entwickelt sich der Flughafen in dem Bereich? Wie entwickeln sich die Bereiche rund um die Messe? Und auch die Beherbergungsbetriebe, die sicherlich aktuell sehr unter Druck stehen und in den nächsten Jahren augenscheinlich auch noch noch unter Druck stehen werden.
1: Wir kamen auf Corona zu sprechen. Ralf-Jörg Kadenbach, Vorstandsvorsitzender der Europacenter AG, meinte, das Unternehmen sei gut durch die Krise gekommen, mit einer Ausnahme.
4: Was allerdings uns getroffen hat, sind die Hotels, die wir haben. Das ist nachvollziehbar, das ganze Beherbergungsgewerbe lag am Boden und erholt sich nur langsam. Und was man nicht unterschätzen darf, die ganze Kleingastronomie, die sich um Büros herum gruppieren, auch die sind völlig in die Knie gegangen. Und das wird sich auch nicht so schnell erholen. Und äh, da sind wir dabei, mit dem Mieter natürlich Gespräche zu führen, äh, wie es weitergehen kann und muss für alle Beteiligten. Aber was man da auf dem Hotelsektor sieht, ist schon gravierend. Da haben viele Leute viel Geld verloren, obwohl sie eigentlich keinen Fehler gemacht haben.
1: Ich fragte Christian Winges, Abteilungsdirektor Real Estate Finance Region Süd bei der Hilabah, wenn Investoren für Hotelprojekte eine Finanzierung bei der Hellaba nachfragen, so heißt es in der Regel, So viel ich weiß, nein. Hat Corona bei den anderen Assetklassen zu einer strengeren Sichtweise geführt?
5: Ein gänzliches Nein, es ist nicht korrekt. Also einen gewissen Hotelanteil äh, durfte die Immobilie schon haben. Aber ähm, in der Tat gab es dann keine, keine Verschiebung. Also man ist dann nach wie vor eher zurückhaltend unterwegs in dem Segment. Bei den anderen Assetklassen, Sei es Büro, Wohnen, Logistik ähm, oder auch Handel, gibt es eigentlich keine Verschiebung. Man schaut dann eventuell genauer hin, ja, ähm, aber man schaut auch alle weiterhin an.
1: Merken Sie, dass sich Investoren zurückhalten?
5: Ja, die Aktivität im ersten Halbjahr war schon gut, ähm, aber nach den Gesprächen, die wir mit unseren Kunden geführt haben in den letzten Monaten, war es in der Tat so, dass der Schwerpunkt im, im zweiten Halbjahr gesehen wird. Also bei sehr vielen, ähm, da sind äh, Gelder da. Man merkt es auch schon langsam, ähm, dass, das, dass das anläuft und man sieht es vielleicht auch ein bisschen am schwachen äh, Investmentmarkt im ersten Halbjahr, der deutlich unter dem des Vorjahres war. Und ähm, das sind natürlich dann Dinge, die man auch als bei mitnimmt und wir stellen uns darauf ein, dass das zweite Halbjahr deutlich ähm, ja, effektiver in den Investments sein wird. Oliver Schwebel
1: sprach noch ein anderes Thema an.
2: Bei der Frage, wie es den Innenstädten geht, ähm, muss man schon sagen, wir sind immer noch hart getroffen. Das hängt sehr viel mit dem Thema Homeoffice zusammen. Wir haben aktuell immer noch 300.000 Menschen in Frankfurt am Main, die nicht in der Stadt sind, jeden Tag. Das bedeutet 300.000 Menschen, die wenig essen, die gehen nicht in die Gastronomie, die gehen nicht einkaufen, die fahren kein Taxi, die erleben auch nachher nach der Arbeit vielleicht nichts. Und das ist, glaube ich, ein Zustand, der dauerhaft nicht oder schwierig funktionieren wird.
1: Später ging es um das Thema Hochhäuser und um die Frage, ob, da sich ja alles im hochpreisigen Segment abspielt, nicht oft an den Bedürfnissen der Stadt vorbeigebaut wird. Dazu Oliver Schwebel. Wir persönlich sagen, dass
2: als Wirtschaftsförderung, dass uns natürlich eine vertikale Belegung lieb ist, weil man natürlich viel mehr Menschen, viel mehr Wohnungen auf einem äh, Quadratmeter Grundstücksfläche auch unterbringen kann, in einer Stadt, die wenig neue Flächen hat, wenngleich es eben auch deutlich teurer ist. Die Frage, ähm, ob man sich eine Wohnung leisten kann, hängt natürlich damit äh, zusammen, ähm, in in welchem Stock ist das Ganze dann nachher, äh, wie teuer ist vielleicht äh, der Quadratmeter, die zu kaufen. Ähm, Und bei den Mietpreisen äh, haben wir ja äh, Modelle in der Stadt, mittlerweile, die das Ganze ähm, auch ähm, mit dem Investor zusammen regeln, dass da nicht nur der sag mal, potente, äh, teure Zahler drin ist, sondern eben auch eine Durchmischung der Fall sein kann.
1: Dr. Konstantin Westphal, Geschäftsführer der Nassauischen Heimstätte, sah es anders.
2: Also
3: ausnahmsweise teile ich die äh, Meinung vom Herrn Schwebel nur eingeschränkt. Äh, ich glaube tatsächlich, dass der Markt ähm, an Hochwertigen und hochpreisigen Wohnungen und äh, Wohnen in einem zeitgemäßen Hochhaus ist nun mal teurer, weil es wird auch auch in der Erstellung teurer und im Unterhalt teurer. Also ich glaube, dass dieser Markt äh, gesättigt ist. Ich glaube auch, dass die ganzen Expats und die ganzen vermeintlichen äh, Brexit-Familien von den Führungskräften dass die zumindest noch nicht da sind und ich würde auch nicht im Vertrauen darauf, dass die alle in diese Wohnhochhäuser ziehen, würde ich auch nicht bauen wollen. Also ich würde da keine Investitionsentscheidung unterschreiben.
1: Fabian Klingler, stellvertretender Vorstandsvorsitzender Aberdeen Standard Investments dazu.
3: Sicherlich der hochwertige haben
6: im Turm hat seine Berechtigung aber halt limitiert und wir brauchen natürlich auch günstigen, erschwinglichen Wohnraum und für uns als Investor ist es natürlich wichtig, dass die Mieten, die wir kalkulieren, dass die nachhaltig sind. Es macht keinen Sinn, wenn ich für drei, ersten drei, vier, fünf Jahre eine hohe Miete habe und die fällt dann nachher hinten runter. Das heißt, ich brauche nachhaltige Mieteinsätze und ich denke auch für die Quartiersentwicklung ist es ja unglaublich wichtig, dass da eine sinnvolle Durchmischung da ist. Was ich mir halt hoffe letztendlich mit den Kommunen, dass man da in Städten, dass man da wirklich im Konsens dann gute, intelligente Konzepte entwickelt. Es ist auch klar, dass der frei finanzierte Wohnungsbau nicht den geförderten Wohnungsbau komplett finanzieren kann. Also da muss natürlich was von den Städten kommen. Es gibt natürlich auch viele Fördermöglichkeiten. Da ist natürlich die Komplexität und die, 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 die Heterogenität und die Vielfalt ähm, und die, die Schwierigkeit in der Antragstellung. In der riesige Herausforderung, aber wir nehmen uns dem Thema geförderter Wohnungsbau genauso an und wir wollen erschwinglichen Wohnungsraum auch haben, auch wenn wir jetzt vielleicht eher in einem Premiumsegment unterwegs sind, nicht in dem High-End, sondern im Premiumsegment sind. Und wie schon gesagt, es ist ganz, ganz wichtig für die Stadtentwicklung, weil sonst haben sie am Ende das keine Stadt, wo die Leute leben wollen, weil die, die Leute, die in die Stadt jetzt sehen, die lieben ja gerade ähm, diese Infrastruktur, die lieben ja gerade das auch dass es keine Geschäfte gibt, dass es künstlerische Veranstaltungen gibt. Also das, was Leben in der Stadt wirklich die Qualität ausmacht, bedingt natürlich auch Wohnraum für alle Gruppen zu schaffen.
1: Führt der unglaubliche Hunger nach Wohnimmobilien zu einer Verdrängung von Gewerbe aus der Stadt? Das findet Oliver Schwebel.
2: Wir haben eher das Problem, das will ich auch mal sagen, dass aufgrund mangelnder Wohnungsbauflächen der Druck drauf ist, dass Gewerbeflächen umgewandelt werden. Das können wir bei uns nicht mehr leisten. Wir haben bereits 60 Hektar, Gewerbefläche an Wohnbauflächen, äh, äh verloren. Und damit ist Schluss. Wir haben da einen Riegel vorgeschoben und es gibt es nicht mehr. Das ist nicht mehr machbar, weil wir brauchen ansonsten äh, zukünftig äh, ich sag mal, ganz andere Instrumente, um die Arbeitsplätze in der Stadt zu halten. Äh, weil Es nützt nichts, wenn die Leute in der Stadt wohnen, die Arbeitsplätze aber nicht mehr da sind. Und wenn junge Leute dann hier in die Schulen gehen, die auch noch da drauf gebaut werden, sie aber dann nachher keine Arbeit mehr finden. Also da muss man mal ganz klar sagen, äh, das geht nicht zulasten von Gewerbeflächen. Da muss man neue Flächen ausweisen, wenn man das will. Oder man muss eben vertikal bauen.
1: Konstantin Westphal.
2: Ich glaube,
3: eine Stadt ohne Gewerbeeinnahmen kann auch nicht mehr die Infrastruktur bis hin zur Oper des Jahres äh, aufrechterhalten. Also das eine bedingt das andere. Ich möchte als kleine Anekdote nur sagen, diese Großmetzgerei Brandenburg vom Rewe, ich weiß nicht, ob einer von Ihnen schon mal selber einkaufen war. Wir sind nach Hanau-Erlensee gegangen und in Hanau-Erlensee haben wir einen Fliegerhorst und da bauen wir jetzt 175 Direkt daneben, durch ein Waldstück getrennt, 175 Wohnungen. Und da sieht man, wie wichtig Arbeitsplätze sind, um Wohnungen ähm, überhaupt ansiedeln zu können.
1: Herr Kadenbach wies darauf hin, dass Siemens sich für den Standort Gateway Gardens entschieden hat. Das ist ja nun ein Gewerbegebiet und doch war man gleich wieder beim Thema Wohnen. Konstantin Westphal?
3: Die alte Siemens-Zentrale, die aufgegeben wird, haben wir erworben. Und werden die umwandeln, wenn Siemens rausgeht, zu einem Wohnstandort, nämlich in der Bürostadt Niederrath. Und das andere große ähm, Siemens-Gebäude, die Zentrale, ist unser Gelände vom Schönowviertel, wo wir über 2000 Wohnungen ja bauen. Also Siemens, Siemens, Sie, Sie merken, wie, wie sich äh, Gewerbe, Büroräume verändern, entwickeln. Und dann, und da sind wir jetzt bei Ihrem Statement und dann muss man eben diese Chance nutzen ähm, und das eben umwidmen und äh, da eben auch dann einen B-Plan entwickeln.
2: Da ist natürlich aber keine neue Gewerbefläche entstanden, sondern die Gewerbefläche geht weg ganz. War vorher schon da und jetzt fällt wieder eine weg. Wir hätten da auch ganz gerne einen Handwerkerhof äh, gehabt, weil die Handwerker brauchen auch eine Heimat Super, in der Stadt. Das Das, ähm, ich hier. das ist schon äh, eine klare Diskussion. Also wir brauchen neue Gewerbeflächen. In Können wir neu ausweisen, das ist das eine, aber es geht eben nicht, dass man nur ähm, erkennt, dass man wunderbar das monetarisieren kann über Wohnimmobilien, wenn dort äh, jemand umzieht. Also als Gewerbe in ein neues Objekt. Dann wird es schwierig, dauerhaft, und das ist mein Petitum, unser Petitum. Und wir können das nachweisen in der Form, dass wir ein räumlich-funktionales Entwicklungskonzept gemacht haben. Vor einigen Jahren wissenschaftlich begleitet. 140 Hektar haben damals schon gefehlt an Gewerbeflächen. Jetzt kommen nochmal 60 Hektar dazu. Und es führt eben dazu, dass Unternehmen wie Samson äh, die Stadt verlassen. Oder auch andere Unternehmen, äh, da könnten wir jetzt mal das Glatte-Revier äh, zum Beispiel in Griesheim nehmen, äh, da sind über 20 Unternehmen davon betroffen. Ähm, das äh, geht dann schleichend und dann wundert man sich auf einmal, warum die Arbeitsplätze nicht mehr da sind. Und dann ist der Aufschrei groß, wie kann das sein, dass Samson weggeht. Und deswegen sagen wir ganz klar, ähm, da muss man eine Lösung finden.
3: Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, wo die Schärfe herkommt. Also wenn wir jetzt zur Monetarisierung beitragen, wenn wir einen leergezogenen Bürostandort für 2000 Wohnungen nutzen, dann weiß ich nicht, ob wir das aus dem Blickwinkel der Monetarisierung sehen müssen. Ich glaube, dass wir da der Stadt etwas genauso
2: Gutes tun, wie wenn da ein weiterhin Bürogebäude stehen würde. Wir freuen uns. Total über das Investment von der Nassauischen Heimstätte. Und das habe
3: ich jetzt noch nicht ganz so
0: Sie, ja,
2: <lacht> na, Die Nassauische Heimstätte hat ja jetzt äh, nicht unmittelbar was mit der Unwidmung von Gewerbeflächen in Wohnbauflächen zu tun, sondern es ist ein, ein Diskussionspunkt innerhalb der Stadt und innerhalb der Stadtpolitik. Und äh, das Investment an sich ist sehr, sehr zu begrüßen. Und die Stadt braucht natürlich auch Wohnungen und zwar dringend, das ist auch wichtig, ähm, auch äh, unter dem Aspekt muss man dazu sagen, dass, dass der Markt natürlich sehr, sehr eng war und jetzt sich im letzten Jahr aber ein bisschen entspannt hat. Wir haben keine neuen Einwohner dazu gewonnen, haben aber viele Fertigstellungen. Und das heißt natürlich, dass der Markt auch im Wohnungsbereich sich in den letzten zwölf Monaten etwas entspannt hat.
1: Ich wollte von Herrn Kadenbach wissen, ob sich die Europacenter AG aus bestimmten Stadtteilen verdrängt fühlt.
4: Also wir fühlen uns nicht verdrängt, wir sind ja klassischerweise in B-Lagen unterwegs und ich glaube, die B-Lage wird dauerhaft auch ihre Berechtigung haben. Es muss nur gut gemacht sein, sonst hat sie keine Berechtigung. Ich meine, Niederrad gewinnt eigentlich dadurch, dass Wohn zulässig ist. Ja. Denn Niederrad war eine schlecht gemachte B-Lage, das ist kein Vorwurf, aber das hat eben die Entwicklung gezeigt. Und das Wohn stärkt eher das dann noch vorhandene Büro. Ja. Deswegen ist es eigentlich gut, dass das Wohn an diesem Standort in Niederrad kommt. Also das aus Ihrem Munde macht mich besonders glücklich.
1: Auf die Frage, ob das Thema Wohnen im Kommunalwahlkampf eine große Rolle gespielt hat, meinte Konstantin Westphal lakonisch.
3: Es waren sich alle einig, dass ganz viele Wohnungen ganz billig sein
1: genau. sollen. Es gab Es ging in der Diskussion immer wieder um das Thema Konversion. Dazu zum Beispiel Fabian Klingler.
6: Also wir haben viele, viele äh, Bereiche, wo einfach eine ganz, viel, ganz andere Dichte und eine ganz andere Qualität entstehen könnte. Ich glaube, man muss da auch stadtplanerisch viel, viel mehr sich überlegen und auch vor allem zügiger umsetzen. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Konzepte, ohne äh, die Gewerbeflächen komplett zu verlieren und trotzdem neuen Wohnraum zu schaffen. Und das muss im Einklang letztendlich funktionieren.
1: Er sprach in dem Zusammenhang das Projekt Burgstraße in Bornheim an
6: es war eine Büro brache praktisch aus den 70er Jahren letztendlich, wo noch ein, ein Natura unten drin war. Ähm, den konnte man dann auch lange in dem neuen Projekt auch behalten. Und die Idee war einfach, ähm, auch städtebaulich eine bessere Qualität darzustellen. Es gab zum Beispiel eine Blockrandschließung, ja es war an einer Seite sogar offen, der Block. Ähm, das Bürogebäude war auch ein Geschoss zu hoch, auf die Stadt, also über die anderen Wohngebäude hinaus. Und Wir haben also mit der Stadt zusammen sozusagen eine neue städtebauliche Planung so gemacht, dass man praktisch einen Stock runtergenommen hat, den Blockrand geschlossen hat und eine Konversion in Wohnen dann da untergebracht hat. Das sind so Themen, die man wirklich auch reparieren kann in der Stadt, wo man dann wirklich aus dem Bürogebäude das in der Ecke auch überhaupt keinen Sinn macht, weil es ein gewachsenes Wohngebiet ist äh, mit der dazugehörigen Infrastruktur, aber Büro ist da jetzt vielleicht auch nicht die die richtige Nutzung da und da kann man wirklich guten Wohnraum schaffen und auch wirklich eine verbesserte Qualität in der Stadt. Ähm, Das ist natürlich sehr sehr komplex vom Projekt. Mit der Stadt hat es sehr gut funktioniert, weil die Stadt natürlich ein Interesse hatte an dieser Stadtreparatur.
1: Natürlich ging es auch um die Frage, wie es mit dem Thema Büro in Frankfurt weitergehen wird. Ralf-Jörg Kadenbach meinte dazu.
4: Das wird ein großes Thema in der ganzen Bürolandschaft sein. Ich gehe davon aus, dass gerade die Großnutzer die Flächeneinsparungspotenzial Flächeneinspar- nutzen werden weil sie eben nicht sowohl einen Schreibtisch zu Hause im Homeoffice befördern und einen weiteren Schreibtisch im Büro. Es wird ein Sharing-Modell geben müssen. Für die Mitarbeiter ist das auch ein riesen Akzeptanzthema. Also wir merken das gerade im eigenen Unternehmen, weil wir das genauso auch einführen wollen. Aber wir wollen eben auch zu, zusätzliche Flächen anbieten, die anders gestaltet sind und, und, und. Und ob dann unterm Strich weniger Fläche rauskommt, wissen wir nicht. Ich glaube, es besteht ein großer Bedarf an modern gestalteten Büroflächen. So das klassische Zellenbüro aus dem älteren Bestand, das wird keine Chance haben. Und da wird es wieder Umwandlung geben müssen. Und wir beschäftigen sehr stark, weil das hier in Frankfurt ausgeprägt, das Thema B- und Entlüftung. Aber es gibt eben Büromärkte, da gibt es gar keine B- und Entlüftung, die Notwendigkeit. Aber auch da werden wir zukünftig nur mit B- und Entlüftung die Immobilien realisieren.
1: Jetzt wollte ich von Christian Winges wissen, wie es bei der Helaba in diesem Punkt weitergeht.
4: Ja, wie vorhin gesagt,
5: also die Pläne gibt es, dass wir jetzt so in einen Dreischichtbetrieb gehen, dass, dass ein Drittel der Belegschaft vor Ort sein wird. Das wird jetzt natürlich dann auch nicht dauerhaft sein. Also man muss dann schauen, wie die weitere Entwicklung ist. Angedacht ist schon, dass man den großen Teil im Büro sein wird, aber das flexible Arbeiten, ich glaube, das wird uns alle begleiten. Also ich glaube nicht, dass wir uns von Immobilien trennen werden. Also es kann durchaus sein, Je nach, je nach Nutzung eben der einzelnen Flächen, dass man die vielleicht in Zukunft optimieren wird. Aber das ist jetzt meine Spekulation, ob sich äh, die Flächen dort, dort verschieben. Geplant ist meines Wissens dort nichts.
1: Oliver Schwebel stellte dar, dass Corona für viele Assetklassen Negatives bringt. Aber eine blüht geradezu auf. Das andere ist, dass wir feststellen, auch im Gespräch mit
2: Bürovermietern, auch im Übrigen mit Coworking Spaces und anderen, dass sie durchaus eine interessante neue Zielgruppe haben, nämlich zum Beispiel Unternehmen, die in Wiesbaden sitzen oder im Umfeld in der Region sitzen und Mitarbeiter haben, die aus Frankfurt pendeln. Das gibt es ja auch, also wir haben 100.000 Auspendler und die mieten dort quasi Büroräumlichkeiten an, damit die Frankfurter Mitarbeiter in Frankfurt im Coworking-Space sitzen und sich halt digital zuschalten. Die haben also nicht das Arbeiten im Homeoffice, sondern die sitzen in einem anderen Büro, wo sie aber die gesamte Technik haben.
1: Aber wie geht's Gateway Gardens? Also wie haben Sie da ist alles ist es auf, auf dem Weg? So wie es vor, vor vor zwei Jahren war. Also vor
4: zwei Jahren war es auf dem Weg. Ich war kurz vor der Pandemie bin ich aus der S-Bahn um 23 Uhr raus, habe einen relativ erleuchteten Stadtteil gesehen. Die Hotels waren lebendig, das war toll. Sechs Wochen später war der Lockdown und man hatte das Gefühl, es ist alles verkehrt. Und es erwacht wieder, Das muss man klar sagen, es erwacht wieder. Es erwacht durch den Flughafen. Es gibt Leben dort, weil die Hotels sozusagen über die Fluggäste funktionieren. Und dadurch funktioniert es dann für die Büros auch besser. Die fertiggestellten Objekte vermieten sich, vielleicht ein bisschen langsamer als gedacht, aber sie vermieten sich und sie vermieten sich zum guten Preisniveau. Und ich glaube, das ist am Ende auch das, was zählt. Die Investoren glauben an diesen Standort, ich auch. Und äh, wir sind da sehr zuversichtlich, dass das in den nächsten Jahren kompliziert wird, das Ganze. Und ich habe heute noch mal darüber nachgedacht, heute Morgen. Wir haben das Grundstück, glaube ich, vor drei oder dreieinhalb Jahren gekauft, da war das in großen Teil eine grüne Wiese. Und dann im Nachhinein denkt man, war doch vielleicht mutig. Und da war, der Mut wird auch meistens belohnt. Und äh, wir sind ein Unternehmen, das immer an Entwicklungsstandorte geht und dann auch mit voller Überzeugung. Und das ist bisher sehr, sehr gut gegangen für das Gesamtunternehmen. Also klar haben wir in den letzten Jahren auch von dem aufstrebenden Markt partizipiert. Wir haben alle Objekte, die fertig wurden, waren eigentlich zur Fertigstellung voll vermietet. Und, aber viel wichtiger ist für uns, dass der Bestand sich nachverbietet. Und das ist auch sehr, sehr gut gelaufen, auch an Standorten, wo wir auch vermeintlich meinten, die waren schwach und die haben sich eigentlich auch noch besser entwickelt. Also wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung.
1: Prima, ja. Herr Schwebel, Sie wollten dazu noch was?
2: Der ja, Gateway Gardens ist ja auch ein besonderer Standort, weil man noch Flächen erwerben kann im Übrigen oder auch konnte als äh, Bauherr. Das Bauen nur dann ging, wenn eine gewisse Vorvermietung oder auch äh, klare Nutzung möglich war. So und deswegen ist die Konzernzentrale von Goldbeck äh, zum Beispiel äh, neben ihrem Gebäude ja hingekommen. Dann ist äh, natürlich äh, der, äh, der S-Bahn-Haltepunkt äh, neu eröffnet worden und das hat dann ermöglicht, dass jetzt die Baufelder ähm, auf der anderen Seite der S-Bahn in die Vermarktung gehen. Von daher ist da noch ähm, Potenzial für die Zukunft. Da gibt es äh, schöne Entwicklungen, die auch noch möglich sind, ähm, die jetzt quasi neu erschlossen werden. Dann kam Herr Schwebel noch auf ein anderes Thema zu sprechen. Ich habe eine Frage äh, eigentlich an, an alle Investoren. Das Thema Mobilität ist ja eben angesprochen worden. Wenn man dann heute Morgen die Zeitung aufschlägt, ist die große Schlagzeile, EU-Kommission will bis 2035 äh, sämtliche äh, Diesel- und Benziner, also Verbrenner, verbieten. So, das bedeutet, dass eigentlich alles irgendwie elektromobil oder mit Wasserstoff passieren soll. Welchen Einfluss hat das aktuell in die Wohnungsentwicklung oder in die beruflichen Entwicklung? Ralf Kadenbach.
4: Also wir starten gerade ein Pilotprojekt. Wir haben ja über 4000 Stellplätze. Und ich gehe davon aus, dass eine große Quote in, noch in diesem Jahrzehnt deutlich zu elektrifizieren ist. Und da kommen Sie an erhebliche Themen. Das, und das Grundsatzthema wird die Stromversorgung sein. Gar nicht mal die Ladesäule, sondern der Strom zur Ladesäule. Genau. Und dann gibt es noch andere Themen der Vermietung und wie flexibel ist man denn an jedem Stellplatz sozusagen eine Stromversorgung zu stellen. Das ist nicht mit unerheblichem Aufwand verbunden. Wir haben eine Umfrage bei unseren Mietern gemacht. Also wir kommen eigentlich zu einem Anforderung von mindestens 20 Prozent und auch relativ zügig.
1: Fabian Klingler.
4: Wir
6: stellen schon auch fest in den Wohnungen, es wird wenig genutzt. Das ist schon richtig. Wir haben auch grundsätzlich zu viele Stellplätze aufgrund der Stellplatzverordnung in meisten Projekten drin. Das heißt, die sind gerade alle voll vermietet. Aber wir werden, das ist auch meine Prognose, wir werden deutlich mehr das, also Elektroparkplätze zur Verfügung stellen müssen, Ladestationen zur Verfügung stellen müssen. Konstantin Westphal.
3: Beim Mobilitätskonzept, das ist für uns besonders wichtig, weil wir ja auch ähm, besonders nachhaltig sein wollen. Ähm, Es gab äh, letztes Jahr in 2020 ein Förderprogramm vom Land Hessen. Ähm, Da haben wir fünf unserer Quartiersentwicklungen mit eben Carsharing, Elektro, da haben wir auch einen festen Partner, elektrocar und natürlich Ladesäulen. Und dann gibt es auch ein Start-up, SIGO, das sind die Lastenkraftregler. Ja. Denn äh, ich glaube, die, die Wasserkiste stellt jeden vor große Probleme, wenn er mit dem Fahrrad fahren muss. Also da ist jetzt, glaube ich, tatsächlich mal noch so ein Step-up an Nützlichkeit gemacht. Das haben wir jetzt bei fünf und wir machen in jeder Quartiersentwicklung Ladesäulen und elektrocar carsharing Das ist jetzt bei uns ist es im Projektentwicklungsprozess drin auch in den Beständen.
1: Die letzte Frage war, was man sich denn von der Stadt Frankfurt für die Zukunft wünschen würde. Herr Winges brachte es auf den Punkt.
3: Also nicht direkt als
5: Finanzierer, aber indirekt natürlich schon ähm, haben auch wir natürlich den Wunsch, dass die Stadt Voraussetzungen für Investoren schafft, die die Stadt attraktiv machen, die wir dann eben auch wieder finanzieren
1: können. Eine unkonventionelle Anregung kam noch von Herrn Kadenbach.
4: Ich hätte die Bitte, dass die Stadt innovativer und mutiger wird. Es gibt ein gutes Beispiel in Gateway Gardens. Das Areal ist ja zurzeit noch in privater Hand und es gibt erhebliche Schwierigkeiten mit Dauerparkern. Und da hat die Entwicklungsgesellschaft ein sehr innovatives System entwickelt, dass sozusagen die Stellplätze detektiert werden und äh, sofort anzeigen, wenn einer über eine Stunde steht und der entsprechende Parkraumwächter, der Private, ist dann in der Lage, auch ein Ticket zu schreiben. Und jetzt die große Diskussion, ob dieses System nicht später übernommen werden kann von der Stadt oder von wem auch immer. Und da, finde ich, müsste eine Kommune einfach mutiger sein.
1: Zum Schluss noch einmal der Frankfurter Wirtschaftsförderer Oliver Schwebel. Ich glaube, am meisten Handlungsbedarf werden
2: wir in Teilen der Innenstadt haben. Da wird es auch um die Frage gehen, Monostrukturen von Straßen wie zum Beispiel der Zeil aufzubrechen. Um dort Erlebnisse ähm, äh, zu schaffen. Wir brauchen dort die Eigentümer. Ohne die Eigentümer geht es nicht. Ohne die privaten Investitionen äh, geht es nicht. Und da muss, glaube ich, Stadt und Eigentümer, Inhaber gemeinsam äh, denken und auch gemeinsam handeln. Ähm, Auch ein Appell äh, an die Eigentümer wäre, das Thema Leerstand äh, ähm, kooperativer äh, anzugehen. Wir haben als Beispiel, wenn ich 100 äh, Eigentümer anschreibe, eine Rücklaufquote, die unter 40 Prozent ist, mit einer Bereitschaft der Zusammenarbeit, die eigenen Leerstände zu beseitigen. Das ist meines Erachtens noch deutlich zu steigern. Und nur so kommt man dann auch wirklich in Pop-up-Nutzungen, in in Übergangsnutzungen hinein, die den Wert der gesamten Immobilie, auch den Wert der umliegenden Immobilie auch erhalten. Ein Impuls in Richtung Smart City, glaube ich, ist, ist ganz wichtig und viele Themen sind hier angesprochen worden, die man mit dem, mit Hilfe der Digitalisierung auch mit lösen kann. Zum Beispiel mehr digitalisierte Parkhäuser, digitalisierte Parkplätze in jedweder Form. Heute ist es ja auch so, wenn Sie in die Stadt reinfahren, haben ein E-Fahrzeug er oder ein Hybridfahrzeug schaltet er automatisch auf E-Antrieb um. Das kann man heute schon über Signalsteuerung machen. Genauso kann ein Fahrzeug anzeigen, wo beispielsweise ein verfügbarer Parkplatz ist. Dann würden die Suchverkehre geringer werden und vieles andere
1: mehr. Eine Bemerkung konnte sich Herr Dr. Westphal nicht verknallen.
2: Hier für Frankfurt bin ich immer noch gespannt, freudig
3: gespannt, über die erste Umsetzung des Baulandbeschlusses. Ich Ich warte.
1: Man kann nur hoffen, dass Frankfurt nicht mehr allzu lange auf Erholung warten muss. Die Kreativität der Frankfurter Wirtschaft und auch der Frankfurter Immobilienunternehmen ist hier gefragt. Ralf-Jörg Kadenbach meint, etwas Gutes habe die Pandemie dann doch gehabt.
4: Wir haben die Zeit genutzt, um sofort alle Tiefgaragen und Parkhäuser zu sanieren, die wir haben. Denn die waren voll vermietet und versuchen Sie bei einer vollvermieteten Tiefgarage eine neue Beschichtung zu machen. Das ist ein Albtraum. Und wir haben bei voller Miete voll saniert und nicht einen Brief bekommen.
1: Zum Schluss also noch etwas Optimismus. Frankfurt mag einige Herausforderungen haben, aber auch die Menschen, um diese Herausforderungen zu lösen. So jedenfalls scheint es mir nach dieser Runde. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder, wenn Sie mögen. Bleiben Sie uns gewogen. Limo gibt es jeden Montag auf den bekannten Podcast-Kanälen Spotify, Apple Podcast und Co.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Tisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.